0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao quinto episódio da nossa série sobre competências socioemocionais. Hoje vamos conversar sobre dois critérios de Dom Bosco e entender que saber reconhecer as emoções dos outros e estabelecer relações positivas é algo importante para o desenvolvimento da inteligência emocional. Nos episódios anteriores, provavelmente você deve recordar já conversamos sobre 6 dos 10 critérios de Dom Bosco. Na semana passada, por exemplo, você ouviu sobre a importância de estar ciente e de controlar as próprias emoções e também sobre confiar em si mesmo. E caso você não tenha acompanhado esses critérios, não se preocupe, ainda dá tempo. Estão todos no canal da Pastoral Dom Bosco Poa no YouTube. Por fim... Antes de te apresentar os dois critérios de hoje, apenas relembro a questão da metodologia que estamos utilizando. Cada um dos critérios é apresentado pelo autor do livro em dois movimentos diferentes. Um chamado de Dom Bosco dizia, quando é apresentada a uma frase de Dom Bosco. O segundo movimento é chamado de Hoje, Dom Bosco nos diz quando são apresentados fatos históricos relacionados à vida de Dom Bosco, misturados com a imaginação do autor sobre como seriam algumas falas de Dom Bosco hoje sobre a dimensão da inteligência emocional. Dito isto, vamos aos critérios. Primeiro critério, reconheça as emoções dos outros. Dom Bosco dizia, Considere-os como seus irmãos. Carinho, compaixão, respeito. Essas são as chaves do seu coração. Hoje, Dom Bosco diz, Eu sempre considerei a proximidade, a presença, algo essencial na educação. O meu método educativo é baseado na relação afetiva. Pedro Braido um dos grandes estudiosos da minha pedagogia diz o seguinte. Se o educador não consegue conquistar o coração do jovem, trabalha em vão. Se um jovem não abre seu coração ao educador, a educação falha. Isso é o que chamamos de empatia. Vou lhes contar uma experiência que confirma o que foi dito. Foi um encontro com o cardeal Toste eu ficava me perguntando o que precisava fazer para conseguir a confiança dos jovens da Praça do Povo em Roma. Eu tratei de lhe mostrar como fazer para ficar próximo e estar com os jovens. Olhe Eminência, iminência, é impossível educar bem os jovens se eles não têm confiança em seus superiores. Mas, replicou o cardeal, como é possível ganhar essa confiança? Fazendo com que eles se aproximem de nós, eliminando tudo o que os afaste de nós. E como fazer para aproximá-los de nós? Aproximando-nos nós deles, tentando nos adaptar ao gosto deles, tentando nos fazer semelhantes a eles. A história continua. Vamos até a Praça do Povo, na carruagem do Cardeal. Eu me aproximo de um grupo de jovens que estão brincando na praça e mostro para o Cardeal como deve ser feito. No entanto, digo-lhe que só a aproximação não é suficiente. O modo como o educador se comporta e trata os jovens é fundamental, porque é o jovem quem deve aceitar o educador. Eu falava disso com um grupo de professores com estas palavras. Tratemos os alunos como trataríamos a Jesus se ele fosse aluno nesse colégio. Tratemos com amor e eles vão nos respeitar. Isto é o que hoje conhecemos como empatia. Está relacionada com a capacidade para controlar as relações com os outros. Mas também é preciso estarmos abertos para conhecer e controlar nossos próprios sentimentos. Quanto mais desenvolvermos a capacidade de conhecê-los e administrá-los, maior será a habilidade para entender os sentimentos dos outros. Para isso, é muito importante o carinho, a compaixão e o respeito. São as chaves do coração das pessoas. Trata-se de olhar com os olhos do outro, de compreender a situação e a emoção do seu ponto de vista. A ciência do seu tempo encontrou uma explicação para a empatia. O que torna possível a compreensão dos estados emocionais de outras pessoas são os neurônios espelho. No início dos anos 90, o neurocientista Giacomo Rizzolatti da Università dell'Estudio di Parma, na Itália, descobrira casualmente no cérebro de um símio um sistemas de neurônios que eram ativados ao executar uma ação. O curioso é que estes neurônios também são ativados ao se observar outro indivíduo que executa a mesma ação. Esta descoberta é considerada o início do estudo dos neurônios espelho. Assim, quando os nossos filhos observam que temos sentimentos como estresse, ansiedade, raiva, tristeza, entre outras emoções, são capazes de compreender como nos sentimos devido a que se ativam neles esses neurônios de espelho. A chave que nos permite sermos empáticos, por meio dos neurônios de espelho, se radica na capacidade para captar as mensagens não verbais, o tom de voz, os gestos, a expressão facial. Diferentemente da mente racional, que se comunica por meio das palavras, as emoções se comunicam de forma não verbal. De acordo com os pesquisadores, mais de 90% das mensagens emocionais são dessa natureza e esse tipo de mensagem costuma ser captado de forma inconsciente. A aprendizagem emocional tem lugar quando a criança constata que as suas emoções são captadas, aceitas e correspondidas com a empatia, ou seja, quando há sintonia entre pais e filhos. A empatia é compreender e acolher as emoções, os sentimentos, os desejos e as ações dos outros sem tomar partido, sem fazer juízos de valor. Isso não significa que concordemos ou admitamos algo que vai além de nossos limites pessoais de valores, crenças, conhecimentos ou experiências. É só reconhecer que o outro pode ser diferente e desejar compreender suas razões ou seus motivos. Reconhecimento e compreensão não implicam adesão e aprovação. Quando falamos de sentir com outras pessoas, não queremos dizer que devamos pensar como elas ou sentir igual a elas. Segundo critério, estabeleça relações positivas. Dom Bosco dizia, É bom que Dom Treveiro se ofereça para trabalhar no oratório, mas fique atento, porque ele trata os jovens com muita exigência e sei que alguns já sofreram bastante. Faça da forma que o azeite tempere todas as comidas do oratório. Hoje, Tom Bosco diz. Uma das coisas que deixo muito clara no sistema preventivo é que as relações negativas não educam. O sistema repressivo pode impedir uma desordem, mas terá dificuldade de fazer as pessoas melhores. Verificou-se que os jovens não esquecem os castigos que lhes foram impostos e que, geralmente, conservam a amargura junto com o desejo de se libertar do jugo da autoridade por outro lado o sistema preventivo que se baseia no estabelecimento de relações positivas ganha o aluno conquista o seu coração e exerce uma grande influência no presente e no futuro estabelecer relações positivas equivale a amar as crianças e os jovens na carta de roma que eu escrevi em 1884, utilizei o termo amor 27 vezes. Sempre insisti que é mais importante amar do que se fazer temer, pois a base de uma relação positiva é fundamentada na amorevoletza. Esta é muito mais do que amor. É afeto, carinho, é ternura demonstrada na prática. As relações positivas são baseadas no amor, mas este só é visível quando o educador ou quando os pais amam primeiro, quando se relacionam com carinho, quando se dedicam em ajudar as crianças, os jovens, os adolescentes. O amor só é visível quando eles sentem que são queridos e amados. E assim chegamos ao final do episódio de hoje, no qual provavelmente você deve ter percebido a importância da empatia e de estabelecer relações positivas no processo de desenvolvimento da inteligência emocional. Espero que você tenha gostado e te aguardo no próximo episódio. Até mais!